0: Olá e sejam bem-vindos a mais um wall Debate, o espaço do wall aqui, onde a gente abre espaço para debater os temas do momento. Eu sou o M.M. Isidoro, eu sou colunista aqui do Wall ECOA e hoje a gente está aqui para falar do tema do momento, né, nesse Blackout Tuesday que é as manifestações raciais que estão acontecendo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos após as mortes de mais uma criança aqui no Brasil, do João Pedro, e do George Floyd lá nos Estados Unidos. Hoje eu estou brilhantemente acompanhado de Stephanie Ribeiro, que é arquiteta e escritora, Olá. de Tainá de Paula, que é urbanista e ativista, e do Tiago Amparo, que é advogado e professor Olá. da FGV. Então, a gente, acho que a gente pode começar, gente, com um tema para a gente falar aqui, é que a gente está numa situação de pandemia, né? A gente está numa, numa situação que é muito já fora do, é, do normal, com muitas aspas, e essa pandemia está expondo muita desigualdade né da, da maneira que as pessoas são tratadas, de quem está morrendo, de quem tem acesso à saúde... E no meio disso tudo, a gente ainda está tendo que conviver com a violência policial. Então, eu acho que para todo mundo, para a gente falar um pouquinho disso, o que, que essa crise está trazendo? O Covid, ele está trazendo uma outra crise ou é a crise que a gente já estava tratando e isso só acelerou e apontou uma lupa? Stephanie, se você quiser começar...
1: Oi. Primeiro, queria agradecer o convite. É, eu acredito que sim, a gente está só vendo um reforço daquilo que a gente já conseguia é, constatar, das desigualdades que sempre existiram. E, para mim, isso é muito nítido, porque estão morrendo é, os grupos que já são vulneráveis dentro dessa estrutura, dentro desse sistema, em sua maioria. Né? A gente pensando aqui na cidade de São Paulo, a periferia de São Paulo está tendo um número de mortes muito maior do que a região central. Isso diz muito não só é, sobre políticas de saúde, mas políticas de uma forma... Geral, A estrutura toda, ela é pensada de forma excludente, de forma genocídia, é, genocida, de forma é, que marginaliza determinados grupos. Eu acho que a gente tem que ter um olhar, inclusive, muito crítico para o que está acontecendo, para esse sentimento que está todo mundo tendo agora, que é um certo sentimento de impotência diante dessas situações que a gente vê tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, do, da violência que se continua mesmo numa pandemia, é, esse sentimento de, de impotência ele também é um sentimento de um desamparo social. As pessoas elas estão se sentindo é, sem saber como agir, mas também é, vendo que a vida delas para o Estado não importa. Né? Ficou muito claro dentro das palavras que foram ditas pelo nosso chefe de Estado, pelo nosso presidente, que as vidas não importam. Então, é, acho que gera um sentimento de revolta. As pessoas estão muito querendo responder a essa situação. Mas muitas, inclusive, não sabem como. Eu acho que a gente está vivendo um momento que talvez isso tudo ganhe uma nova luz, né, uma nova visibilidade, mas não necessariamente tudo que está acontecendo já não acontecia antes. Acho que o coronavírus ele reforça as desigualdades, ele não cria novas desigualdades.
2: É Tainá? Olá, Isidoro, Stephanie, Thiago, uma honra estar aqui. É. É... Infelizmente, Stephanie tem está coberta de razão. E o contexto é, dos Estados Unidos, né, se a gente comparar é, com o Brasil, entendendo que o Brasil está em perfeita sintonia do ponto de vista do fascismo, né, da construção é, das tensões sociais, raciais, que tanto Trump quanto Bolsonaro operam. Importante a gente fazer essa ponte porque eles se comunicam, é, literalmente se comunicam, a gente vê aí é, as nossas investigações de fake news apontando... É, é, conexões entre os dois mas eles entram num diálogo inclusive nesse momento da pandemia que é o mais grave quando a gente fala das raciais o George Floyd ele não é uma, uma aberração no sistema na lógica da democracia da falsa democracia racial é, norte-americana é, é, ele é, na verdade, mais um corpo, né? se a gente comparar também no Brasil, João Pedro também é mais um corpo desse Estado necropolítico, da negação completa de direitos de negros e negras. Com um diferencial importante, que é, que é na verdade, um fato é, crucial na nossa análise aqui. A população negra norte-americana é, está em torno de 12%, se a gente for parar para avaliar dados. A população negra brasileira, né, é em torno de 54%, e se nós compararmos pretos e pardos, esse número vai para quase 70%. Então, assim, como a grande maioria demográfica é, não conseguiu estabelecer no lastro do, seu, do século XX, né, que é a consolidação do pós-abolição é, dos direitos fundamentais aí de negros e negras, é, direitos básicos no que se referem não só à sua sobrevivência, à eliminação do genocídio, mas também acessos, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, da inserção na universidade, da inserção nas escolas. O que, é que eu acho que a gente precisa beber muito né, desse levante norte-americano? Nossa estruturação enquanto movimento negro está dado que a gente precisa construir uma agenda racializada nacional urgentemente, eu vejo e construo organizações como a Coalizão Negra por Direitos e outras mobilizações nesse sentido nacional, com peso, porque eu acho que essa é a única saída, e como é que a gente é, vai politizar e construir uma agenda negra brasileira depois do que aconteceu, é, do que vai acontecer todo domingo, é, de forma organizada e falo isso com muito medo porque a gente vive inclusive um pico de pandemia diferente dos Estados Unidos, né? Eles alcançaram 100 mil mortos, eles têm conseguiram chegar a 16 mortos por dia e nós ainda estamos crescendo nossa curva e principalmente alastrando para favelas e periferias que são corpos majoritariamente negros nesses lugares. Então assim é, estamos mais uma vez duplamente colocados em risco, mesmo no nosso manifestação.
0: E você, Thiago, qual a sua visão sobre isso? É, primeiro, boa
3: tarde a todos e todas. Eu mudando aqui, tempos de pandemia, mudando de computador, de internet no meio da, da live. É, <risos> E, mas eu queria começar já que a gente está falando da questão do Covid é, pensar um pouco sobre o, pa, o papel do Covid em ele é, desvendar o, e mostrar é, deixar muito evidente o, as desigualdades que já existem é, na sociedade, é, então até num texto na Folha eu disse que o Covid ele, é, ele chega e encontra a sociedade como ela está né? ou seja, ela já encontra a sociedade com as suas desigualdades e é, a gente e ela vê que ela desproporcionalmente impacta impacta pessoas, é, pessoas negras, a, a letalidade da, de pessoas negras diante do Covid é maior, não por questões físicas, mas por, por outros fatores, diversos fatores é, relacionados à saúde, seja as condições ali que na literatura sobre saúde falam as condições subjacentes de saúde, quer dizer, é, condições de vida, nutrição, a, o, o ambiente onde você está, saneamento básico e outras coisas assim. É, e também o... O impacto que ele dá é no sentido de é, do acesso aos hospitais, ao tratamento médico adequado. né? Já pesquisas que no tratamento médico eles têm, têm menos é, tempo sendo gasto com pessoas negras, por parte de médicos, você tem a dificuldade de, muitas pessoas estão morrendo é, com é, um agravamento da saúde muito rápido, então é, muitas vezes elas vão várias vezes para o hospital e são negadas, é, então esse tipo de, de todos os fatores impactam nessa né? desproporcionalidade no, 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 na, na letalidade de pessoas negras, né, diante do Covid.
0: É, foi falado, acho que uma coisa que, que, como a gente tá no UOL, acho que é legal a gente entrar um pouco nisso, que uma das expressões que a gente tá lendo muito, de alguma maneira foi passado por aqui, é a estrutura do racismo, né, o racismo estrutural. Então, Tainá, se você pudesse acho que, falar para a gente de que maneira isso se manifesta para as pessoas entenderem, que eu acho que é uma dúvida que muita gente está tendo e a gente não está conseguindo explicar né, muito. Então, se você pudesse dar uma introdução de por que isso está acontecendo e você falou que é mais um corpo, né, tipo, seja o João Pedro, seja o Floyd, são mais um corpos e por que isso é tão estrutural dentro da nossa sociedade hoje?
2: Claro. É, Isidoro, acho que talvez a gente consiga explicar muito a partir do sistema de opressão que acontece no trabalho, né? onde as pessoas se identificam mais e entendem como os trabalhadores negros são é, subalternizados e construídos como descarte. Eu acho que a lógica do descarte de determinados corpos é muito fácil de entender. Mas é importante também a gente falar que esse desentendimento também parte de uma grande ignorância de fato, concordo contigo, mas também de uma leviandade em não querer debater racismo, uma dificuldade muito grande, pelo menos na sociedade brasileira, de tocar e racializar diversos temas. É importante a gente pensar que um, um país escravista, entender que Estados Unidos e Brasil é, é, passaram por um momento de escravidão né, de determinados setores da sociedade, e o pós-abolição não garantiu é, equiparação de direitos desses corpos escravizados, escravizados, desses indivíduos escravizados. Falar que, por exemplo, um pedreiro brasileiro hoje, ele ganha cinco vezes menos do que um pedreiro chileno, do que um pedreiro é, latino-americano, de modo geral. Então, é, a gente não está falando de apenas a eliminação do escravismo, da abolição da escravatura como solução para o debate racial, mas a perpetuação da desigualdade econômica, territorial, cultural, social desses negros e negras durante o processo da pós-abolição. A gente tem a possibilidade concreta é, de ascensão econômica, ascensão social e construção de, da possibilidade, inclusive, de existir dos setores brancos ou dos setores embranquecidos. Tem falado muito sobre isso, da, da população parda que se embranquece para perpetuar o modelo de opressão com pessoas mais retintas, mas concretamente nós construímos e aparelhamos um sistema de capitalismo que se baseia na opressão e na eliminação descarte de determinados seres. O que, é que eu estou dizendo? Quando o capitalismo não disponibiliza mercado de trabalho, acesso, bens e serviços, estruturas, equipamentos sociais para um setor demográfico que precisa ser descartado, né? e aí falando muito dos moradores de favela, independente da cor da pele, né? se a gente racializar é, essa estrutura racial que opera nesses territórios, é muito mais é, é, é confortável destruir, ou do ponto de vista do genocídio de Estado, a partir da bala, o descarte... É, que a gente consegue pensar e refletir de uma forma mais direta, ou a partir da ausência do Estado. A negação de serviço, a negação ao SUS, a negação de acesso é, a incremento social e cultural a partir da negação da diversidade, são todos esses aparelhos de condicionantes e elementos subalternizantes desses seres. Por vezes, e não raro, essas, esses corpos, que obviamente é, estão intenção é, cotidiana e falando que, é, criticando inclusive um pouco lideranças negras que falaram que o movimento negro ou os negros brasileiros não se insurgem e, e é uma falácia isso, né, no lastro do século XX, é, a única coisa que o negro brasileiro fez foi questionar Ma morrer e matar por conta é, é, da sua luta histórica por sobrevivência. Né? Eu não estou falando nem de uma luta ancestral me remetendo a zumbi nem nada disso, estou falando de revoltas é, da chibata cotidianas que as pessoas é, em situação é, de violência e vulnerabilidade social passam cotidianamente, não achem que João Pedro morreu é, e negros e negras não se insurgiram no território, no território é, aqui em São Gonçalo, do Rio de Janeiro, onde ele foi executado. E vamos debater outro, outro é, tema que acho que se relaciona com esse, que é o permane a permanente construção da rede de ódio que opera no controle. Não é fácil manter a desigualdade social e racial que opera no Brasil é preciso que hajam 72 balas, e esse é o número de balas que foram é, desveladas aí contra a casa de João Pedro, para manter esse sistema de controle. É, quem, qual branco brasileiro não estaria é, submisso a medo, engolindo raiva, engolindo suas insurgências, se não, se, tivessem, se acordassem com seu filho morto de 14 anos dentro de casa? com 72 balas nas paredes de sua casa. É impensável a branquitude é, sobreviver a isso, dar conta disso, como nós estamos dando conta no lastro do século XX. Então, se nós estamos vivos, a simples sobrevivência é de fato uma sobrevivência, uma resposta concreta a essa estrutura, que precisa ser derrubada. Não sei se vocês viram falaram para Tiago e Stephanie o vídeo que viralizou da Tamika, a liderança negra de Minneapolis, uma super jovem, falando uhum. da necessidade da gente mudar a estrutura. E é isso que a gente está falando. Não é apenas um pacto, o um novo pacto entre pretos, um novo pacto racial, é um novo pacto civilizatório. É, ou é isso, ou é a barbárie completa. E em tempos de Covid-19, a bala substituída pelo vírus é, a bala consegue ver CEP e CPF, o vírus não vê. Então, se a gente não der conta da desigualdade territorial, é, da dificuldade de isolamento, da dificuldade de tratamento e da morte dos pretos e periféricos, muito provavelmente a branquitude vai sofrer com picos um pico de epidemia e de endemia na periferia do capitalismo. Então, assim, o Covid não vai ficar só nessas sala. O Covid vai para a Casa Grande vai voltar para a Casa Grande. Então, o Brasil precisa dar conta da sua desigualdade racial, se não quiser morrer. Complementando isso, tem uma
0: pergunta aqui da Nath Fonseca e Stephanie. Acho que você pode trazer isso, complementando o que a Tainá falou, que é a diferença... Ela, a pergunta dela é, a luta contra o preconceito não seria em vão? Não deveria, não deveria lutar por igualdade e equidade? Acho que tem muito disso que a Tainá estava falando... De, mu de muita gente achar que achar que o all lives matter, sabe? Aquele, aquela coisa de, tipo, a gente tem que lutar pela só igualdade, mas o preconceito deixa para lá que isso não existe. É isso que eu entendi dessa pergunta, e acho que você pode complementar um pouco disso. Qual a diferença do preconceito, igualdade e equidade nessa luta racial que a gente está passando agora? Ou se sempre passou, na verdade,
1: né? Eu acho que a gente precisa, só complementando uma coisa que a Tainá colocou, quando a gente fala que o racismo ele é uma estrutura, né, que ele atua institucionalmente, politicamente, na saúde, em todos os meios, na mídia, que a gente está inserido enquanto sociedade, não tira a responsabilidade individual em relação ao racismo. Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu estou fazendo isso porque eu fui criada numa estrutura racista. Então, qual que é a minha responsabilidade sobre isso? As pessoas no Brasil, elas agem de uma forma como que elas não querem ter responsabilidade. Né? Elas não querem é, ter que agir sobre essa estrutura, que ela é nociva, que ela mata, que ela anula vidas. Quando não mata, fisicamente mata de uma série de outras formas, né? A gente está, quando a gente está psicologicamente sendo afetado com uma série de vídeos, meio a uma quarentena de pessoas negras sendo é, mortas, e esses vídeos, eles ficam sendo compartilhados e compartilhados, o nosso psicológico, ele também é afetado, mas ele também não é levado em consideração é, nessa estrutura que naturaliza e banaliza a violência contra corpos negros. E aí eu estou falando isso porque porque muitas vezes quando a gente vai falar sobre racismo quando a gente vai falar sobre movimentos sociais quando a gente vai falar é, de organizações políticas as pessoas elas sempre é, atuam numa chave de não entender a importância de nomear a violência tanto que aí a gente acha que é muito mais importante a gente lutar talvez pela paz e pela igualdade e ignorar que a gente não vai chegar numa estrutura de igualdade, de equidade, de paz se a gente não conseguir nomear as violências, porque esse é um dos primeiros passos para a gente não banalizar e naturalizar a violência. Porque uma das questões do racismo no Brasil e no mundo é que ele é tratado de forma naturalizada e banalizada. A ponto da gente uhum. conviver com o racismo, vivenciar situações racistas e achar que elas são normais, culturais, por que não? E a gente vive num país uhum. em que. O racismo, ele ganha de fato as mídias, né, vamos pensar o que são as novelas brasileiras, uma série de reproduções de falas, é, atitudes, é, violências racistas que são é, mandadas para a maior parte da população. Talvez o nosso debate não chegue na maior parte da população, mas uma novela brasileira chega e a maioria das novelas brasileiras sequer tem é, a presença de pessoas negras ou sequer tem. É, pessoas negras sendo tratadas de forma normal, isso é muito recente a gente está vendo agora um pouco mais de negros em novelas brasileiras, a gente vive num país de maioria negra, e aí a gente fala da novela, as pessoas acham que é uma bobagem, mas não é o brasileiro, culturalmente, ele é muitas vezes educado a partir dessas mídias. E a gente vê a total naturalização das violências, de todas as violências, né? Da violência de gênero, violência racial, violência LGBT, tudo é naturalizado nesse país. Por isso que nomear a violência é muito importante. Não existe paz se a gente não conseguir não deixar de naturalizar a violência. Porque senão a gente vai chegar numa coisa romântica, que a gente vai fingir que está tudo bem que é o que eu acho que algumas pessoas querem, e a gente finge que está tudo bem, a gente fica em silêncio, e aí a gente continua como está, e a gente não pode continuar como está, porque a gente está dizendo que como está não está bom. Talvez esteja para algumas pessoas, para alguns pequenos grupos, mas não está bom para a maioria. Não está bom porque a gente está vendo pessoas sendo mortas, gente, sendo mortas a gente está vendo um Estado é, agindo de forma extremamente negligente, sendo endossado por alguns grupos. Recentemente a gente viu, de uma forma assustadora no Brasil, uma marcha com uma apologia evidente ao nazismo. A gente está vendo a situação piorando, piorando, piorando. E eu poderia chegar aqui e dizer assim, não, gente, está tudo bem, porque eu estou aqui na minha casa, estou relativamente confortável, e eu fingi que tá tudo bem, que é o que muitas pessoas fazem nesse país. Elas fingem que tá tudo bem e elas não querem ser incomodadas com a informação que não tá tudo bem. Por isso que muita gente vem nesse discurso de todas as vidas importam, porque elas querem anular a discussão, elas querem anular a responsabilidade delas sobre essa discussão e elas querem anular o incômodo, e o incômodo ele é importante, não existe uma mudança de sociedade, não existe uma mudança de estrutura que se dê na comodidade, porque o cômodo tá dado, a gente precisa sair do cômodo e a gente precisa ir pro incômodo, eu estou incomodada, a tá Tainá está incomodada, o Thiago está incomodado, porque essa estrutura é excludente para a gente e para uma grande parte da população. Se você está cômodo nessa estrutura, você precisa se incomodar, você precisa abrir seus olhos. E desculpa que esse não vai ser, não é um discurso legal, é, não tem como ser fofa falando sobre isso, porque realmente é muito incômodo quando a gente fala que vidas negras importam, mesmo com todos os dados sobre o genocídio da população negra, e as pessoas elas dizem, não, mas todas as vidas importam. Como se a gente pautar a discussão racial, anulasse outras discussões, ou como se a gente pautar a discussão racial fosse um problema, como se a gente estivesse inventando um problema. Quem dera, a gente não precisa inventar um problema, isso aqui é histórico, isso aqui é estrutural, isso aqui se, 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 é, se comprova em números, isso aqui se comprova com informações, com dados, com fatos, assim, eu acho que a gente precisa ter um pouco é, de um olhar crítico e de bom senso para lidar com as questões que incomodam.
0: Uma das coisas que a que a gente está falando de incomodar e de disso, é que é isso que a gente não, a gente não vê, a gente não, né, como a gente é representado. E até os negros que estão muitas vezes em posição de poder, eles não querem incomodar porque eles estão numa, é numa dinâmica branca, né, de poder e tal. Então, Tiago, a gente tem uma pergunta aqui do Estevam Chacon, que é isso, por que a gente acha que os negros brasileiros, principalmente atletas, gente de grande visibilidade, não se posicionam sobre essas questões relevantes? Não, isso
3: é bem, isso é bem importante. A gente viu nos últimos dias é, é, atletas é, de outras, é, de outras nacionalidades. A gente viu também atleta alguns um, um atletas da seleção de vários, vários lugares falando justamente sobre a necessidade de, de, de justiça, né, no caso do George e da combate ao racismo. Então a um, é, muitas vezes no Brasil é confundida a ideia de que se você se posicionar numa situação como essa de violência seria você tomar um partido político ou você envolvendo um debate político de forma indevida que você vai ofender alguns dos seus, é, dos seus fãs ou algo do tipo é, na verdade, é, todas as pessoas públicas que têm algum, é, algum, é, algum reconhecimento público, é, portanto elas já têm um certo privilégio né, um lugar de conforto que elas podem utilizar essa plataforma e a gente não deveria ver é, um combate contra o racismo como uma de, de um grupo em relação a outro de ou de uma posição política que não tem que ser que, que seja partidário ou algo do tipo é o um mínimo de civilizatório a gente ter uma sociedade onde todos sejam iguais onde a gente tenha uma as pessoas não sejam não recebam 72 filhos como a Tainá disse ali no, contra o João Pedro de 14 anos é a, a ideia ideia a gente não naturalizar isso e a gente falar que isso não está normal que não está não deve ser naturalizada, tem que ser de qualquer pessoa né, então, é, celebridades é, é, jogadores de futebol é, é, artistas quando você se posiciona sobre essas questões ela transcende um aspecto de ah, eu voltei em X e Y, a gente não tá falando disso, a gente tá falando de qual projeto de sociedade que a gente vive, eu lembro do tem uma palestra que a Sueli Cadeiro disse uma vez, né, de que é, seja governo de esquerda ou de direita, eu continuo sendo uma mulher preta, então essa ideia de que a gente a estrutura é muito mais enraizada e você se, você encontra essas essas vulnerabilidades, essas é, normalizações e você e a invisibilização da violência racial, ela é, é ela ela é um posicionamento que é mínimo, né, numa sociedade é, onde tão profundamente desigual quanto a nossa. E só para complementar uma coisa que a Stephanie Antanata tava falando, é, eu gostei muito que a Stephanie falou uma coisa de a é, não dá para a gente ser fofo, né, nesses nesses momentos, mas tem uma coisa aqui que é importante, é a gente perceber também a, a, o papel político de emoções, né, como empatia, como é, o diálogo, como de fato reconhecer o outro como, como igual né? isso, eu lembro que o, o tem sempre vários discursos do Martin Luther King que ele foi muito criticado enquanto ele viveu de que, a, da, da, de ideias como resistência pacífica, ele enfatizava muito a questão do amor, etc, mas é, quando a gente olha, e aí ele falava muito da ideia de que o amor e a resistência não são é, coisas, é, não são não é passividade, na verdade tem uma força muito grande de mudança social, quando a gente expressa que na verdade é uma uma empatia, um um um, um amor por, por, pelo outro, seja ele, seja ele quem for. Então essa e, e também no, uma luta contra o racismo e apontar essas violências, também a gente está pensando uma sociedade melhor. Então a gente também está pensando um projeto de sociedade que onde essas violências não sejam naturalizadas, elas não existam. Então, às vezes as pessoas falam assim: "Não, para de falar sobre isso". Eu, por exemplo, tô a cansa de ficar, eu não gosto de toda semana às vezes, ficar falando sobre violência policial ou algo do tipo acontece que a gente precisa falar é, porque a gente precisa pensar num projeto de sociedade que seja diferente, um futuro que seja melhor para todas as pessoas especialmente para aquela parte da população que historicamente tá sendo é, que não tem esse direito a é, esse futuro que nunca chega para os negros no Brasil então acho que essa é, é, esse projeto de sociedade é o que faz a gente também pensar que o tem uma potência política nas emoções né de, de cuidar do outro Outro de empatia, de amor, em e que, é, que muitos autores negros vão falar. Então, quando a gente fala da violência, a gente está falando, na verdade, denunciando uma falta de, desses, dessas emoções políticas e pensando no projeto de sociedade que seja melhor.
2: Baixo Clero é o podcast de política do Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Ótimo. É, chegou uma, uma pergunta aqui, é, Tainá, que você falou um pouco da, é, da diferença da população brasileira para a americana. Né? Como a americana, mesmo sendo bem menor, a população negra dentro, parece que a voz fala mais alto. Né? pelo menos que a gente vê na, na televisão e tal então o Matias Trindade ele queria entender um pouco mais o que você enxerga de diferença entre Brasil e Estados Unidos quando a gente pensa representatividade hoje, assim qual, o, onde é que eles estão na frente, onde é que a gente está na frente quais são as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos hoje e, e é porque acho que começou lá né, essa questão e esses atos todos esse fim de semana
2: claro é, acho que que a gente precisa pensar os caminhos do racismo norte-americano que sempre foram muito claros. Acho que é, é, a, a, o meu único, a minha raiva maior né, do racismo brasileiro, a brasileira, é na verdade o cinismo velado da construção das nossas relações raciais. É, desde o início do século XX foi muito claro o estabelecimento do apartheid, da legislação é, de restrições diretas, é, legais é, e jurídicas da população negra e que é, mobilizou e ajudou o Estado a organizar estruturas específicas raciais, escolas específicas, é, terras específicas e falar que o negro norte-americano teve uma possibilidade, que é a nossa grande diferença, que é a matriz econômica, de construir renda, estoque fundiário e estoque de riqueza próprio, e aí falando do black money real. Né? A gente fala aqui muito de black money numa, numa tentativa de colocar a nossa economia de sobrevivência, né? a moça que faz coxinha, costureira e tal, como inicia as iniciativas criativas da comunidade negra no mesmo patamar do black money norte-americano. E tem um hiato muito grande de concepção porque... Os norte aos norte-americanos foi possibilitada, inclusive com é, é, proposta do Estado, inclusive propostas de reparação econômica do Estado norte-americano no pós-abolição. E aí tem, tem um, um, uma série de documentos e pesquisas nesse sentido. Mas, de modo geral, nós não conseguimos atingir esse patamar de entendimento, reconhecimento e organização, que é o que o movimento negro... É, é, Estabelecer hoje, né, é, para fazer suas ações, estabelecer suas ações, essa é a grande diferença entre Estados Unidos e Brasil. O Brasil, no lastro do século XX, Teve da conta de uma, de uma agenda de sobrevivência. Né? Nós consegui, conseguimos muito pouco ou quase nada organizar as nossas bases pretas, inclusive é, o, o se pertencer negro, se pertencer a uma, uma comunidade negra, ainda é um grande buraco. Veja bem, é, nós temos uma constituinte norte-americana que fala é, do papel do negro e do negro com direitos fundamentais no início do, desde o início do século XX. No Brasil, é, os direitos fundamentais do negro foi inserido e subjetivamente inserido, porque não tem a palavra negro na Constituição Brasileira apenas em 1988 com a Carta Magna. Então a gente demorou um século para ter direitos universais e mesmo assim os direitos universais se universalizam não necessariamente falam de nós, tocam a nós. Veja bem, é, o cinismo do racismo é somos todos humanos, somos todos brasileiros porém Contudo, todavia, esses negros ainda não atingiram sequer o patamar da humanização. É, quando o nosso presidente eleito, infelizmente, em 2018, fala que o negro é, pode pesar até tantas arrobas, né, se referindo à a, a moeda, à é, a, 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 a grandeza de medida é, do nosso corpo, ele está automaticamente se referindo a uma lógica que é constante na sociedade brasileira que é a nossa desumanização. A questão que está dada é, o negro brasileiro está ainda discutindo em 2020 a sua humanização, os processos de humanização. Nós somos sequer considerados humanos. Acho que esse é um patamar é, que nos coloca num momento, num tempo histórico diferente do norte-americano. O norte-americano, o negro norte-americano, consegue influenciar a política e construir movimentos políticos. O Obama e a Michelle Obama, eles não são indivíduos deslocados da construção política organizada dos negros norte-americanos. Existe um grande descontentamento com a estrutura política partidária, é, institucional, é, nos Estados Unidos? Existe, claro, acho que é, as ondas de ódio é, iniciadas pela morte de George Floyd, estão também muito tocadas pela revolta que se tem ao Trumpismo e à lógica do próprio capitalismo se organizar. Mas, sem dúvida alguma, é totalmente diferente de uma conjuntura de Brasil que, que o movimento negro indivíduos negros sequer conseguiram estabelecer e é, incidir na, na real política, na real política do Estado brasileiro como ele opera nós ainda somos tratados como arrobas, nós ainda somos tratados como, como corpos descartáveis. Qual é a grande conexão é, entre branquitude e racismo brasileiro e branquitude e racismo norte-americano? Vejam vocês, à medida que os negros avançam, é, a branquitude norte-americana reage, e reage com raiva. A reação de, da, da branquitude norte-americana... Ao obamismo, à multiplicidade, ao multiculturalismo, é a ascensão de figuras como caso e Cortez e outras figuras negras é obviamente o trumpismo. Nesse lugar, é, é extremamente leviano a gente se colocar como a justa oposição ao bolsonarismo, porque nós estamos, na verdade, falando de um sistema que, não, que nunca nos viu e que nunca é, é, nos contemplou muito antes do Bolsonaro. Então, é, a luta racial brasileira, ela precisa, na minha opinião, ser colocada como centralidade da luta antifascista, por quê? Nós estamos na ponta do fuzil e na ponta do barbárie, da, da barbárie há muito tempo. Há mais de um século, os né, 132 anos depois da abolição, demonstram dois movimentos. Um de que, obviamente... É, a nossa democracia não foi construída para todo mundo, então existe uma falsa democracia geral. Eu, eu venho, inclusive, questionando o uso da falsa democracia racial, porque se a democracia racial existiu, a democracia também não existiu. Então, é, a democracia do Brasil está falida, né? enfadada ao fracasso da forma que se estabelece. No outro lugar, é, os 12% dos negros norte-americanos precisam é, ser entendidos como uma grande provocação aos pretos brasileiros. Se somos a maioria demográfica, se somos a maioria demográfica, quais movimentos e quais relações nós precisamos estabelecer nos territórios, nas favelas, nas periferias, contra é, os desmandos e, a, e o projeto de poder da milícia, do neopentecostalismo, que trabalham também uma estratégia cultural, né, gente? Existe uma estratégia cultural de desmonte do entendimento da identidade racial brasileira. Então, a gente precisa entender que é que somos uma nação preta e precisamos entender que essa nação preta é muito mais potente do que qualquer microlevante fascista que queira se consolidar e se estabelecer como o um novo normal. Acho que essa dimensão ideológica é, ela vai ser varrida por uma questão muito objetiva agora que é a nossa maioridade demográfica. Nós somos em maioria. Nós somos em maioria. Então, obviamente, nós precisamos derrubar esse levante fascista da branquitude que se estabelece, esse delírio da branquitude que se estabelece no Brasil, que se chama Jair Messias Bolsonaro, que, obviamente, se estabelece como hoje o nosso grande inimigo público. Né? Stephanie está rindo. Obrigado. De mim.
1: Eu tô vindo da, do, do inimigo, é porque eu, eu tenho que não mencioná assim. eu uso pra, pra ver se a energia não, não, não entra, mas é que não dá, sabe? Todo dia eu acordo com raiva.
0: É. É, Stephanie, eu acho que pra complementar isso que a Tainá falou, é, eu tive muita sorte nessa pandemia que eu dirigi e escrevi o Amarelo Prisma, que é o, que é o projeto que o Emicida, ele colocou no ar semana passada. E, e uma das coisas que eu fiquei mais impressionado foi que eu passei esse período todo de pandemia entrevistando muita gente para o projeto. E uma coisa que me marcou muito foi muitos dos negros, quando falavam da sua negritude, que acho que é uma coisa que a Tainá trouxe, eles falaram que demoraram muito para se entender negros para entender a sua negritude, se entender para aceitar um cabelo crespo, aceitar a cor da pele, para aceitar isso. E eu queria ver com você, Stephanie, se existem caminhos reais hoje ou o que você vê como caminhos para eu hoje, estou vendo aqui, como é que eu consigo aceitar melhor se tem organizações, livros, é, pessoas que falam tirando vocês creios, obviamente, ou até vocês três, mas como é que eu posso me identificar negro hoje e entender esse caminho de luta, esse caminho de onde é que eu estou hoje enquanto negro nesse começo de terceira década, do século XXI?
1: Eu acho que, complementando o que a Tainá falou, a gente não pode esquecer que na, na lógica norte-americana tem toda uma lógica também de representação, né? A gente, inclusive no Brasil, a gente bebeu muito... É, de, algumas, de alguns seriados né, que os negros brasileiros amam, como to, tipo, todo mundo odeia o Cris. Né? Por, porque a gente não tinha isso no Brasil. A gente não tinha famílias negras nem fazendo humor, nem sequer fazendo nada. Eu acho que a gente tem um problema muito sério, que eu sempre falo na questão da, da representatividade, até mesmo de você se enxergar como negro, que é entender o que é a representatividade. Não é uma questão é, de, banal, né? As pessoas às vezes acham que é simples, uhum. que é tipo colocar uma mulher negra numa capa de revista ou colocar uma atriz como protagonista de uma novela e, e resolveu, né? Aí sai uma manchete representatividade e, e é isso. Não, a gente precisa discutir a representação das figuras negras, a representação do sujeito negro nas mídias, como a gente pode se identificar com algo que a gente não vê como, o, o que é dado para a gente se, se identificar, né? quais a, os lugares sociais que são construídos nessas narrativas e como que a gente vai é, querer ser negro se o um ser negro dentro da construção é, do, do, da estrutura racista brasileira é algo ruim. A gente precisa entender acho que essa, essa, essa chave, porque ser negro no Brasil não é bom. E aí eu não tô falando que não é bom por conta de, da estrutura ser violenta, mas não é bom no sentido mais simples do bom. Né? Toda a construção de narrativa é do, uma, do negro como uma figura do ruim, do, do secundário, do violento, do As da, da, narrativas femininas, inclusive, elas são muito... Elas me pegam mais enquanto feminista, né? óbvio que eu fico vendo e tentando entender quando a narrativa negra feminina ela existe, ela geralmente é uma mulher que tá sofrendo uma série de violências, é aquela figura da mulher sofredora da mulher que ela vai ser violentada na narrativa como um todo e aí depois ela vai insurgir você quer ter essa vida? é uma pergunta que eu faço para as pessoas, você quer se identificar com algo que você vai sofrer, que você não vai ser é, visto como é, inteligente ou você não vai ser tratado dentro dos seus méritos, eu não sei se está ficando claro, mas eu acho que a gente precisa fazer uma discussão sobre é, as mídias hegemônicas. É óbvio que existe eu no meu Twitter, é, o Thiago na coluna dele, e, e sabe, existem esses pontos que eles vão tentando trazer uma contranarrativa. Trazer uma outra perspectiva. Existe a produção do que você falou da, da, da microsérie, existe negros no YouTube, existe muita gente fazendo muita coisa e hoje a gente está numa disputa de narrativa. Mas ainda não dá para ignorar as mídias hegemônicas, o poder das mídias hegemônicas, o dinheiro que é colocado nas mídias hegemônicas, o poder de difusão que essas mídias têm em relação ao poder que a gente tem de difusão, sabe? E, inclusive até compreender como a gente é inserido dentro das mídias e se a gente é de fato é, pago como a gente deveria ser, sabe? Eu acho que os negros brasileiros, eles produzem muito de forma gratuita. Eles produzem arte, eles produzem estética, eles produzem movimentos, eles produzem música e eles não são é, pagos por isso. A gente vê como a estrutura ela é muito fechada. A gente produz porque a gente sente falta de se ver, mas a gente não consegue nem tornar essa produção algo que sustenta as nossas próprias vidas dentro da estrutura. Eu acho que é muito importante que a gente faça uma discussão sobre mídias hegemônicas. É muito importante que a gente entenda que a gente precisa contar as nossas narrativas em outros contextos. E a gente precisa ter esse espaço. A gente acha que já entendeu, agora esses espaços precisam entender. Porque não adianta é, fazer post e eu vir. É, alguns streamings grandes fazendo posts do tipo Black Lives Matter, se você não tem pelo menos 50% de pessoas negras na sua estrutura que não sejam é, em cargos é, de subo, su, subordinação, que sejam em cargos de decisão. A gente não tem isso no Brasil. A gente ainda não tem uma produção real que você olha e fale, olha, isso aqui foi feito por 50%, 60%, 70%, 80% de pessoas negras. A gente não vivencia isso, a gente não bebe dessas fontes. Quando a gente quer beber dessas fontes, a gente tem que é, importar essas informações e essas narrativas. Eu acho que isso é muito importante para a gente falar sobre representação e sobre identificação. Não é todo mundo que vai vir de uma família que as pessoas tenham a própria consciência racial. Eu vim de uma família que meu avô falava sobre racismo, ele se identificava com o negro, ele falava sobre raça, ele falava comigo sobre isso. Então, para mim, era muito mais fácil é, compreender o meu lugar minimamente nessa estrutura. Tem pessoas que, independente da tonalidade de, da pele, elas não se enxergam como tal nesse país. Elas não fazem essa discussão racial. Porque ser negro é ruim. Tipo, ninguém quer ser negro nesse país. E aí, uhum. é, por mais que a gente possa vir aqui e trazer uma discussão, e falar, e trazer referências, eu acho que o mais importante é a gente entender que existe uma chave maior que ela precisa ser mudada urgentemente. A gente já está em 2020, sabe? Não dá para a gente ficar é, nesse discursinho performático que muitas pessoas fazem, de ah, eu me importo com o racismo, vidas negras importam quando uma criança é assassinada. Mas aí, depois dos outros dias do ano, nunca pensam sobre a estrutura racista, nunca atuam em relação à estrutura racista e nunca mudam a, o que eles podem dentro dessa estrutura. Como você se beneficia disso e como você pode impactar essa estrutura? É muito cansativo, eu acho, olhar para o Brasil nesse sentido. Porque ontem mesmo eu estava falando sobre como que as pessoas vão se identificar como negras se não é dado um leque da diversidade do que é ser negro, para a gente se visualizar, se identificar e se entender, sabe? Você se identifica como negro, como, como negro, não só a partir do seu individual, mas também a partir do seu coletivo, da identificação do outro, do outro para com você. Isso não acontece no Brasil, isso é praticamente impossível. Quantos, é? vamos fazer essa pergunta, quantos atores negros a gente vê numa novela brasileira e geralmente é do mesmo perfil de identidade racial, né? o mesmo perfil estético? Aí uhum. é, é muito difícil que você olhe pra isso e se entenda. Eu já tive situações muito é, absurdas em relação a isso, de eu fazer eventos e meninas negras de pele retinta me perguntar se elas eram negras. Isso é muito doloroso pra mim porque mostra o quanto essa estrutura ela ela é bem fechada, ela é bem amarrada. É, meninas negras que provavelmente passaram por uma série de violências racistas, mas elas nem entendem isso como violência. Então, é todo um processo de se identificar, de se entender, que muitas vezes ele é doloroso, porque ele é um processo da negação da sua própria história. é Não é simples. Eu acho que o Brasil ele tem um problema muito, muito, muito sério em relação à representação. Eu sempre bato nessa tecla. Não, não vai, a gente não vai conseguir, inclusive, é, mobilizar muitas pessoas se elas não conseguirem se identificar como negras. Né? A gente pode até ter... É momentos em que essas pessoas falem sobre racismo, falem sobre... mas se entender como negro no sentido de coletivo, se entender como negro no sentido do, que, do peso do que isso significa e quais são as nossas responsabilidades e quais são as nossas lutas. Isso não é discutido no Brasil, a gente está fazendo essa discussão, acho que é muito mais forte, talvez agora, por uma pressão mesmo de várias pessoas individualmente, também coletivamente, no sentido de ficar tipo, olha, a gente precisa falar disso, a gente precisa falar disso, a gente precisa falar disso, mas acho que também não, não deixa de ser um pouco cansativo. No meio da pandemia, eu lembro que houve uma discussão que foi muito relevante sobre roteiristas mulheres brancas que foram endossadas é, numa matéria e falava sobre a importância das mulheres pensando roteiros a partir de uma perspectiva de gênero. É óbvio que é importante, mas dentro dessas mulheres, nenhuma delas era negra. E aí, de que mulheres a gente está falando? É, de que país a gente está falando? Que narrativa é essa que a gente está contando? Eu sempre estou batendo nessa tecla, do tipo, que narrativa é essa que a gente está contando? Eu... Tenho uma narrativa de vida, o Thiago tem outra, a Tainá tem outra. E eu não tenho dúvida que as nossas narrativas, a gente nunca talvez tenha se identificado com elas em nada do que é produzido, talvez, na mídia hegemônica brasileira. Porque... Tudo é uma negação da nossa existência. isso também é desumanizar. É dizer que você não existe, é dizer que você não é possível. Eu acho que essa é uma discussão que ela é muito mais importante do que muitas pessoas consideram. A gente vai mudar a chave quando as pessoas começarem a se identificar como negras, quando elas começarem a entender a importância disso, mas as pessoas não vão se identificar como negras se as narrativas negras também não fizerem parte da narrativa hegemônica. Não sei se ficou claro, se ficou confuso, mas hum. sobre livros, sobre pessoas... Eu fiz um post no meu Instagram que eu indiquei vários livros, é, tanto de feminismo negro quanto de discussão racial no Brasil, é, porque eu entendo que a gente tem que é, também compreender a importância de, das pessoas pensarem por si, né? Muitas vezes as pessoas, elas chegam, principalmente pessoas brancas, elas chegam em nós que somos negros e perguntam, ah, o que, que eu faço? É, existe toda uma literatura existe toda uma produção de conteúdo que ela precisa ser absorvida ela precisa ser pensada ela precisa ser pensada de forma é, ética e também responsável não existe um caminho sabe não existe um uma coisa que eu vou dizer, faça isso, faça isso, faça isso, que você vai chegar no seu antirracismo. Não existe isso. É, o que existe é a responsabilidade. Eu acho que, inclusive, na questão da identificação com, em relação a pessoas negras, acho que também vai no campo do mundo do subjetivo. Não existe algo que eu posso dizer, ah, você tem que fazer isso, 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 e aí você vai se entender. Muitas pessoas são confusas no Brasil em relação à sua própria identidade. Mas eu acho que essa confusão ela vem da ausência da representação e da ausência da possibilidade de se enxergar.
0: Ótimo, não? Muito importante, Tiago. Eu acho que tem uma coisa que a Esther falou no final aqui da frase, que é o apoio não só dos negros, mas dos não negros, né? A gente está vendo isso muito forte nas manifestações lá nos Estados Unidos, que a coisa está tão forte que está juntando de pessoas que se identificam como brancos, como Amish, como Wicca, como os indígenas, os nativos americanos então qual que é um, a importância dos não negros entrarem nessa luta e acho que até o, como a, entrando um pouco mais o que a Stephanie falou, o que, que eles podem fazer e como eles podem fazer
3: eu então, acho que primeiro a
0: gente precisa é, desmistificar a ideia de que racismo é um problema
3: dos negros né? o racismo não é um problema dos negros o racismo é, é racismo é, ele trata de relações sociais. e você não tem uma relação com uma única um único polo, você tem diversos polos então não existe racismo se se não existisse privilégio branco se não existisse branquitude privilegiada então a, quando eu, a gente fala sobre racismo e algumas pessoas brancas vêm falar assim, às vezes com boa intenção, dizendo, não, me fala o que eu tenho que fazer, me, me ajuda nessa luta etc ou associam mito e fala não mas eu não tenho nada para falar sobre isso porque eu não sou negro então eu não vou falar sobre isso é, e na verdade elas as pessoas interagem todos os dias com relação, em relações que são racializadas né é o jeito que é o fato de você não saber o nome da pessoa que é possivelmente negra que é a segurança que é o a pessoa que te serve o café você simplesmente ignorar a existência não dar o nome a essas pessoas e o nome e nome que elas têm perguntar como elas estão de fato é, são as pequenas as violências como essa, como as violências que é cotidianas, né, de, de mais estruturais, de, de você alocar é, recursos e atenção e, e, e oportunidades mais para pessoas brancas do que para pessoas negras então acho que a primeira coisa que as pessoas é, né, em geral tem que pensar e não só e aí as pessoas não negras têm, poderiam começar pensando é desconstruir a ideia de que racismo é uma coisa só um problema dos negros e vocês resolvem na verdade é, qual é o papel que eu se, se você é uma pessoa não não negra qual o papel que você tem Nessa estrutura de privilégio E como você pode efetivamente utilizar é, Tem um livro muito interessante Chamado Fragilidade Branca De uma autora chamada Robin Diangelo Que ela vai trazer uma lista De desculpas que em geral pessoas brancas Têm quando elas são confrontadas com racismo Uma delas é dizer assim Ah não, mas eu não sou racista, né? Tenho até amigos é, até eu estava brincando falando que a pessoa pode falar isso só se ela tiver mais de 10 melhores amigos negros. Abaixo disso você não pode falar não usar essa expressão. É, então você tem a, 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 só acima de 10 amigos negros você pode. Então, assim, você tem essa, essa, esses artifícios que pessoas negras em geral utilizam, porque elas não se gostam de ser confrontadas com a ideia de possivelmente serem terem tido uma atitude racista né? é, e a gente tem que enfrentar isso né? eu lembro do Florestan Fernandes falando a causa do, a gente tem preconceito e tem preconceito, né? então a ideia é assim de a gente reage e fala, não, não tem preconceito não existe isso, e aí primeiro reconhecer que ele existe, reconhecer que muitas vezes você vai reproduzir isso, é, reconhecer que a, qual é o, o que você pode fazer no seu espaço de privilégio, o que você pode fazer para levar em consideração a questão racial né? e aí a, a, só um exemplo a Stephanie falou uma questão da mídia né? É, por exemplo, aqui a gente tem a Stephanie, a arquiteta, a Tainá, urbanista, que tal a gente fazer um, um, um debate onde você tem uma discussão sobre acesso à moradia, sobre é, segregação dos espaços urbanos, falando da questão de urbanismo e de arquitetura com pessoas negras? Que tal você ter uma discussão jurídica de direito com pessoas negras ali falando sobre direito? É, muitas vezes eu sinto também que você a, a uma estratégia de silenciamento de pessoas negras é o que eu chamei uma vez de domesticação que a ideia é assim tá bom a gente fala aqui no seu quadradinho é, racial fala em geral em novembro né então a gente antecipou o feriado em São Paulo de 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 novembro dia da Consciência Negra a gente antecipou também as discussões por causa do né, dos atos é, de violência racial então agora é, a gente tá brincando falando com meu namorado que você tem é, muitas, é, eu estou cheio de coisas para fazer nesses últimos dias como se eu estivesse em novembro né? e é uma brincadeira mas a brincadeira é uma brincadeira triste porque muitas vezes pessoas negras são confinadas nesse espaço de que elas só podem falar da questão só podem falar da questão racial e elas são muitas vezes colocadas nessa posição como se a questão racial fosse somente uma questão dos, é, dos negros e os brancos não tivessem uma participação ativa e muitas vezes privilegiada nesses espaços, é, então a primeira, a, a primeira desconstrução é entender que é uma relação que todos nós fazemos parte dessas relações de poder, de disparidade, de falta de oportunidades ou mais oportunidades para um ou para outros é, e utilizar os, as, as, o, o que você pode fazer dentro do seu espaço de privilégio é para que efetivamente você tenha acesso é, a, a outras narrativas e que você possa utilizar o seu, o seu pequeno poder de privilégio para efetivamente é, melhorar é, a, a, as, pessoas, as pessoas que estão à sua volta. Né? E isso desde pequenas ações como a questão de, de, de você tratar as pessoas com respeito, saber o nome das pessoas e, e, e ver é, isso de fato só, só, só volta até questões mais é, mais amplas como não votar, não votar em presidentes que são claramente racistas então acho que a gente tem essa a, essa essa gama de coisas pode fazer um, algo no seu cotidiano, saber o nome da pessoa que trabalha com você, até você não ele você eleger pessoas negras para mudar a estrutura política mais ampla, então essas pequenas coisas, todos nós participamos desses espaços e e, 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 e racismo não é simplesmente problema de negros, mas é efetivamente uma, uma relação que todos nós fazemos parte dela e né? a gente precisa desconstruir essas relações e aí eu sempre tenho um pouco de receio de a gente domesticar pessoas negras colocando elas em quadradinhos e eu gostaria de ver no mundo onde a gente tenha pessoas negras falando sobre diferentes questões e, e, e é interessante saber disso porque pessoas negras não têm o privilégio de falar as questões como um sujeito universal Significa isso, né? Significa que, em geral, é, as suas, eu já fui num debate uma vez, que uma pessoa falou assim, Tiago, que pessoas negras acham de tal questão? E aí, para a pessoa em seguir, seguinte, que era uma pessoa branca, um homem branco, perguntaram para ele, e você, o que você acha dessa questão em geral? E eu nunca esqueci disso, porque foi um ato falho ali da pessoa, só que eu pensei, então eu não tenho direito a falar em geral, né? Mas se a gente quisesse falar em geral e fazer conta no lápis, talvez eu consiga fazer melhor, porque a gente é a maioria dessa população. É, mas, brincadeira à parte, a ideia de falar de forma geral sobre as questões, é, em geral, é dado para pessoas brancas e não para pessoas negras, porque elas são ah, elas são os identitários, elas são os racializados, elas são. E os outros não são, né? O branco não é uma raça, não é de branquitude e, e, e elas não participam da questão racial. Muito pelo contrário, a gente precisa desconstruir isso. É se a gente construir as pequenas coisas, talvez a gente consiga mudar as grandes coisas.
1: É só Ótimo. Falar uma coisinha que tá rolando muito já, Tiago Não sei se você viu a discussão de que os brancos brasileiros eles querem se dizer latinos para não, não discutir a questão racial, né? Para dizer que tipo, olha, se eu sou latino, evidentemente eu não sou branco, então não tem racismo. E eu acho que é esse tipo de, de comportamento que a gente vê muito no Brasil, tanto do eu tenho um amigo negro, quanto do minha avó era negra, quanto, que, que diz muito sobre a total irresponsabilidade sobre a questão racial, sabe? Sobre não querer ser honesto sobre as questões, né? Sobre não assumir o seu lugar de fato e falar assim, olha, vamos fazer essa discussão sim, sabe? Vamos, vamos sair do cômodo, né? Como que, que agora você tem... A gente está vendo o um auge do debate, assim, e as pessoas começam: ah, não, mas eu sou latina, como se elas uhum. né, elas se tiram do contexto que elas de fato estão para não ter que discutir. Né? É, é muito e
0: Stephanie...
1: difícil.
3: Uhum. E não, só complementando uma coisa com relação a isso, que é Raça não é um fato dado da realidade, né? É uma construção social. Então, mesmo que você, uma pessoa branca brasileira, vá para um... É, se você for num contexto dos Estados Unidos e ali você ser considerado, é, eventualmente, latino, isso não significa que num contexto como no Brasil, você não seja uma pessoa branca. Então, a, a, a ideia... Eu lembro de um livro da, da americana, Tim Amanda, que ela vai falar de uma pessoa que saiu da Nigéria e foi para os Estados Unidos e que só se reconheceu negra, principalmente nos Estados Unidos. No sentido de que a, a, a construção racial, ela se dá de forma diferente em diferentes sociedades. Então, não é uma performance né, pessoal, individual. Né? Não é, não, a gente não se coloca do jeito que a gente quiser com a liberdade que a gente gostaria que tivesse. É, gente, ela é dada na sociedade que a gente está inserido. Né? Então, você então, se é branco, branco aqui. Assim, eu acho, né? É. é. É e aí tem que entender qual é a lógica desse desse dentro daquela sociedade, né? Já no Brasil falam muito da questão de pessoas de cor que inclui inclui diferentes outros outros grupos sociais. Né? Aqui a gente trabalha mais com a categoria negros, é pretos e pardos.
0: Então essas categorias também não são o fato da realidade, eles são construídos socialmente. Gente, esse papo tá incrível, mas tomou tudo que é bom, dura pouco. A gente está aqui chegando Sim. ao final do All Debate. Foi incrível, uma honra estar aqui com vocês. E eu queria, rapidinho, uma, é, é, considerações finais, o que vocês esperam para os próximos atos, o que vocês querem ver, o que vocês quiserem falar.
2: Podemos começar com a Tainá. Muito bom. Gente, adorei esse papo. Na verdade, a gente vai se encontrar mais vezes, porque a tensão racial no Brasil... Não vai é, ficar apenas em João Pedro, apenas no que a gente viu aqui no Rio de Janeiro no domingo, mas com certeza vai reverberar nas próximas semanas e com certeza também se alinhando com a movimentação antifascista contra, contra Bolsonaro. Então, obrigada pelo convite. É preciso que a gente construa um pacto civilizatório que seja, obviamente, antirracista e com certeza com atores negros, com promotores negros nesse debate, como a gente tem aqui nessa plenária virtual, é, esse processo pode acontecer da melhor forma possível. É, eu vejo, eu queria é, fechar pensando muito na frase da Tamika, perguntando onde estão os nossos negros, os negros que a gente elegeu. É, quero fazer essa provocação aqui para a nossa audiência, para todo mundo, onde estão os nossos negros que serão as nossas lideranças né? quem, será, quem serão os protagonistas negros desse levante que a gente está construindo e é preciso dizer que é uhum. fundamental sim o levante negro brasileiro afro, latino, americano, indígena brasileiro. Obrigada Isidora
3: Não, <risos> Tiago? É, não, eu queria agradecer muito a oportunidade, acho que é muito importante desse tipo de debate, Franco e eu, eu gostei bastante e, e eu acho que também é, respondendo né, a um pouco a pergunta o que, que a gente quer, a gente quer o fim do patriarcado, do racismo e de todas as outras estruturas é, sociais, a gente quer que tudo isso queime e a gente construa um futuro melhor é, então, acho que a ideia é que a gente possa construir um futuro melhor juntos. E aí eu gostei que a Tarnar falou de um pacto que leva em consideração a questão racial que seja efetivamente antirracista. E a gente pode fazer isso no nosso, próprio, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, como também contribuir para uma mudança social mais ampla. Então, eu espero que isso seja feito no futuro muito em breve.
0: Ótimo. E Stephanie?
1: Eu queria primeiro agradecer, dizer que eu fiz, é, eu ri do afro-latino, mas eu acho que é sério, né? Eu acho que tanto o Tainá quanto o Thiago quanto eu, a gente se identifica com a narrativa negra para além das nossas fronteiras, as pessoas também se identificam com a gente, não, não ah, existe essa troca, eu acho que isso é muito rico. É, eu acho que o ponto que eu queria deixar é que a gente precisa se apropriar da nossa história enquanto Brasil e, e contar ela novamente, assim. Eu acho que isso é, é um fator muito importante porque quando a gente pega muitas pessoas, eu vi muitas pessoas inclusive brancas, de uma forma que eu me senti ofendida, falando que os negros brasileiros eles não se movimentam ou que eles são passivos. Quando a gente estuda a história da abolição, do que foi o um movimento abolicionista, do, 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 de como as pessoas se organizaram e que inclusive houve é, por parte de escravizados a morte, de, assassinato de senhoras de engenho, Cadê a passividade, né? Você matar a figura do, do homem branco, literalmente, onde mora a passividade, né? Eu acho que a gente precisa se apropriar da nossa história, porque senão a gente fica num discurso que ele é muito, até um pouco estranho, um pouco colonial, de tipo, os outros são sempre melhores do que a gente, né? E, e, e não, assim, existe luta, existe movimento, existe uma história que ela não está sendo contada, que as pessoas não estão... É, conseguindo se identificar. E eu acho que é importante que a gente se aproprie da nossa história para a gente construir também a partir dessa história... Um, um presente e um futuro, sabe? Não, eu não consigo entender um presente e um futuro se a gente não conhece o que de fato aconteceu, sabe? Eu acho que é muito importante que a gente se aproprie, que a gente faça essa discussão e que, que tem, quem tem privilégio, né, de fato, que é porque quando eu falo, algumas pessoas brancas que eu vi fazendo essa fala, pessoas intelectualizadas, pessoas com poder aquisitivo, é, se você tem o poder de poder acessar as informações e, e, e ter como você é, pagar pelo conhecimento, querendo ou não, tenha acesso a essas informações, busque essas informações, saia do cômodo. Porque senão é muito fácil, acho que a gente chega no... As discussões, elas se tornam muito simplistas, do tipo, ah, vocês não estão agindo, e, e aí, de novo, a gente entra numa coisa que é como se nós, negros brasileiros, a gente ainda fosse nessa posição de subalternidade, que a gente tem que resolver o problema. Ai, me incomodou agora, então resolve aí. Eu, eu acho que isso é um ponto que ele é extremamente é, importante, que eu queria muito deixar... Que é isso não é uma responsabilidade nossa e a gente também não está a serviço de ninguém. Né? A gente está aqui fazendo uma discussão que ela é importante para a sociedade como um todo, mas a gente também está numa posição de independência em relação a isso e de emancipação.
0: Ótimo, eu aconselho muito, eu queria agradecer a vocês três, muito obrigado, foi um papo muito honrado de estar aqui com vocês. É, eu aconselho você que está assistindo aí a seguir essas pessoas maravilhosas nas redes sociais, eu aprendo muito com elas, lendo elas. É, eu queria só deixar essa coisa muito... A mensagem do Ubuntu, que eu acho muito forte, muito bonito, que é eu sou porque nós somos. Então, enquanto existir um elo fraco em qualquer sistema, esse sistema é fraco. Que se esse, que se esse elo quebrar, tudo desse sistema pode quebrar com ele. Então pode ser uma pessoa e quando tiver alguém dormindo na rua, alguém sendo oprimido pela cor da pele, alguém que não tem um, um é uma UTI para ir, ou um médico para ir, a sociedade inteira pode ficar doente, a sociedade inteira pode ficar mal. Então se eu sou um cara forte é porque a minha, as pessoas em volta de mim são fortes sendo essas três pessoas que estão aqui sendo minha família ou sendo pessoas que eu nem conheço que já vieram antes e vão vir depois então sou muito forte do Ubuntu sigam elas, a gente vai estar aqui obrigado all pelo espaço vejam o amarelo prisma, tudo isso que a gente colocou aqui do meu coração a gente colocou lá então eu peço para vocês verem a gente vai falar sobre o movimento 4 sobre o dragão do mar sobre essas pessoas que foram muito importantes na nossa história, a gente não fala e UOL, muito obrigado pelo espaço. Espero que ver mais, mu muito mais essas carinhas e essas cores aqui. E a gente se vê logo mais. Fiquem bem, fiquem seguros, usem máscara, álcool e Gel e domingão, quem for a rua também, se cuidem. E vamos lá. Obrigado, Juízo, gente. Se
2: cuidem, todo mundo vivo. Tchau, Zidala, Uol. Obrigado.
0: Obrigado.